0: Marketing Report is mede mogelijk gemaakt door de combinatie van factoren. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, weet je, we bewaren natuurlijk altijd het lekkerst voor het laatst, dames en heren. En daarom zit Patrick Krul, uh, Global Head of Marketing Technology bij Danone, bij ons nu aan tafel. Welkom. Nou ja, geweldig om hier te zijn. Dankjewel. Uh, ja, nou ja, het, het is, uh, ik zei het al, het lekkers voor het laatst. En uh, uh, wat ik ook heel lief vind, dat jij ook heel even lekkers hebt meegenomen voor ons. Hi, pro. Van Danone. 25 gram proteïne in het flesje. Dat wij, betekent, uh, wij gaan hardlopen. En wij, dan... wij, wij gebruiken dit door mijn kinderen. En die zitten dan elke dag in de sportscholen. En dan die hebben dan, dan niet dit, maar uit een, 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 wel van Hypro, maar uit een
1: pakje. Ja, dat kan. We hebben een, uh, <lacht> een vrij breed product assortiment en keuze ja. daarin. Wat is dit eigenlijk? Hypro is een van onze merken binnen Danone. En uh, het uh, focust zich uh, voornamelijk op uh, uh, herstel voor bij het sporten. überhaupt sport. uh, Dus kijken naar beweging. Beweging is gezond. Uh, Een van de elementen waar uh, ook de non zich op focust op uh, gezondheid. En uh, natuurlijk uh, neem je niet alleen uh, eiwitten tot je uh, bij het sporten. Uh, In principe verbruik je ook eiwitten uh, door uh, middel van je dagelijkse uh, bewegingen. En uh, altijd goed om uh, een, uh, een voldoende level van proteïne uh, binnen te hebben. Ja,
0: het is super hip. Uh, en uh, het betekent ook dat je dan een extra hoge marge hebt. Met zo'n, 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 zo'n hips en nieuws.
1: Nou, dat zou je meer aan onze finance team moeten vragen.
0: Ach, maar weet daar, ik dat weet je wel. Daar, uh, nee, daar hou ik mij niet mee. Uh, oh, dus. Maar... Het gaat weer helemaal anders, hè, omdat Bas, Bas met zijn ongebreideld enthousiasme vol volop begint te hakken, ja, het want namelijk, uh, wij vragen onze gasten altijd om zich even kort voor te stellen, en dat is bij jou niet anders, Patrick. Nou, dat doe ik natuurlijk hartstikke graag.
1: Fijn. Nou, goed, uh, Patrick, je hebt mezelf net al uh, voorgesteld.
0: Ja. Uh, naam en
1: achternaam. Uh, uh, inmiddels uh, bijna 4,5 jaar uh, actief binnen de Noon als uh, Global Head of Marketing Technology. En uh, te samen met het team van product managers zijn wij wereldwijd voor uh, voor wat wij noemen digital products. Mm-hmm. En als we het hebben over digital products, dan hebben we het over bijvoorbeeld marketing automation, content, ja. identity management, direct commerce. Um, en uh, uh, kijken naar de performance daarvan. En nou ja, goed, ik, ik denk, ik praat maar even verder. Uh, wat misschien uh, interessant is daarin, is dat wij dan kijken naar, niet zozeer het opleveren van de technologie dat zelf, dat zit echt binnen onze IT-organisatie, maar meer kijken naar uh, hoe is het gebruik. Welke vaardigheden zijn daarvoor nodig? En welke performance komt erin uit? En hoe
0: kunnen wij daarin uh, onze categorieën en uh, merken wereldwijd daarin bedienen? Jij zegt de hele tijd wereldwijd. En dat vind ik heel indrukwekkend. Jullie zitten in Hoofddorp. Wordt dan uh, dit deel van jullie marketing. Of misschien wel het hele, de de complete marketing. Dat weet ik niet. Van de loon? Vanuit Hoofddorp uh, aangestuurd? Nee, zeker niet. Oh.
1: Dus uh, ik, we ik hebben natuurlijk wel kapot, een aantal uh, <laughs> uh, wat wij noemen ja, global brands. Ja. Um, en vanuit een brandoptiek wordt dat wel uh, aangestuurd en uh, geïnstrueerd. Mm-hmm. Uh, maar in principe is het dan al een gedecentraliseerde organisatie. Dus dat houdt in dat niet alles top down gebeurt. Maar dat er ook heel veel uh, verantwoordelijkheden binnen de landen zelf zijn.
0: Oh, Oké, okay. dat is lekker voor jullie. In en voor je opzicht, en, nou ja, ik bedoel, het is toch veel fijner wanneer, dat je dat je uh, zekere uh, autonome manier van werken erop op na kunt houden, jezelf met je ideeën kunt komen, jezelf de ding kunt implementeren in plaats van dat alles vanuit het buitenland komt en dat je dat een beetje naar je naar je markten om je heen moet uh, gaan vertalen. Nou ja, goed, het is een veel beslot.
1: Het, het heeft zijn voor- en nadelen, stuk autonomie is natuurlijk heel fijn hè? zo zie je dat uh, bepaalde merken. Een global facing hebben, maar toch uh, lokaal uh, op een andere manier worden perceptieerd. als dat wij vanuit global uh, uh, bedenken. En uh-huh. dat het veel beter past op de mensen zelf. Aan de andere kant, op het moment dat je alles local gaat doen, uh, lokaal gaat doen. dat betekent ook dat er vaak heel veel duplicatie ontstaat. En dat betekent duplicatie in technologie, duplicatie in contracten, in service models en agencies. Um, en dat zorgt ervoor eigenlijk dat je, nou, wat het woord al zegt, heel veel dupliceert. en daarmee ja. dus heel veel extra kosten gaat creëren. Dus waar wij ook vanuit Global dan naar kijken, is hoe kunnen we dingen toch meer vanuit een technologie- en vanuit een capability-oogpunt uh, 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 centraliseren. En dat is door middel bijvoorbeeld van use cases. Hè? En dan kijk je bijvoorbeeld, oké, okay, wat hier werkt in een van onze grotere regio's, hoe kunnen we dat schaalbaar maken en hoe kunnen we dan gezamenlijk daarin de vaardigheden
0: van onze marketingactiviteiten. Gaan vergroten. Maar maak dat eens dus concreet. Want het is, het, ik begrijp bijna wat je zegt. Maar uh, voor onze luisteraars en ook een beetje voor mij. Uh, <lacht> nee, maar kun, je daar, kun je daar een voorbeeld aan, uh, aan hangen? Ja, nee, natuurlijk. Dus
1: ik zei zojuist al eerder identity management. Laten we dat even heel erg plat slaan. Identity management is niet anders dan first party data. -hmm. En ervoor zorgen dat die first party data op één centraal punt samenkomt. Want je haalt first party data uit meerdere uh, aspecten binnen marketing vandaan. Uh, Door middel van een inschrijving op een website. Door middel van een aankoop op een website. Uh, Nou ja goed, ik denk dat first party data heel heel vaker is besproken. Nou ja goed, dat komt binnen op één centraal punt. En vervolgens wil je daar een profiel van opbouwen. Nou, first party data, identity management, gebeurt over heel de wereld. Maar niet over één en dezelfde systeem binnen de DOM. En daar zijn we op gaan uh, toespitsen. Daar zijn we ah, gaan okay. kijken hoe kunnen we dat gaan centraliseren. Maar ook hoe kunnen we daarmee dus de use case gaan opbouwen. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld in de UK. Daarin zagen we dat onze sales en marketing activiteiten um, redelijk gescheiden plaatsvonden. Nou, dat is niet uniek binnen een FMCG of in een uh, uh, corporate. En wij zagen dat in principe onze sales representatives als zelfs onze marketeers diezelfde healthcare professional wisten te bereiken, maar met een andere vorm uh, van content, met een andere vorm van messaging. En wij wilden ervoor zorgen dat in ieder geval dat op één centraal punt die first party data van een healthcare professional bijvoorbeeld tezamen kon komen. Ja. En dat zowel onze marketing als onze sales afdeling toegang kreeg tot die first party data, maar ook toegang kreeg tot de vorm van communicatie. En zo konden, we, zo konden we in principe dingen veel meer gaan centraliseren. En zo konden we ook gaan faciliteren. Want nu wist een sales representative wat de marketeer deed. En vice versa.
0: Ja, het is, ja ik, ik moet je zeggen. dat Ik, ik kan jouw opwinding van plezier uh, uh, wel, goed, uh, wel goed voorstellen. Want uh, de mogelijkheden worden steeds beter. Steeds, het wordt steeds interessanter. Uiteindelijk steeds effectiever. Uh, waar gaat dit naartoe? Want... want uh, Jij jij praat hier heel gemakkelijk over. Het zijn uh, waarschijnlijk toch ook wel uh, methodieken die best wel tijd kosten om die te implementeren in in zo'n grote organisatie als Denon, denk ik.
1: Nou goed, ik zit nu 4,5 jaar binnen de organisatie. En we hebben zeker enorme stappen weten te maken. Um, uh, een van die stappen is dat we, hè, we zijn met identity management begonnen. We begonnen met één uh, country business unit. En dat is uiteindelijk doorgegroeid naar 18. Mm-hmm. Uh, en dan hebben we het over ook grotere regio's. Als een Southeast asia of als een uh, DAG. Wat onder Oostenrijk, Zwitserland, Oostenrijk. Um, dus we hebben zeker stappen uh, gemaakt. En we kunnen ook zeker grotere stappen maken. Uh, meer uitbreiden. Maar als je dan vraagt waar gaat het naartoe? Ja, dat is een vrij brede vraag, maar een hele essentiële. Want in principe, first party data, iedereen kent de term, mm-hmm. maar hoe maak je dat effectief in je marketing? Hoe zorg je ervoor dat uh, binnen je communicatie, en dan kijken we naar onze brand manager, als we kijken naar als marketeer. Hoe zorg je ervoor dat die first party data echt tot zijn recht komt en dat die hele journey van de consument daarin wordt meegenomen? En dat houdt in bijvoorbeeld... Als je met je brandmanager in gesprek bent. Dat diegene ook content moet hebben. Voor elke fase. Elke micromoment. Waar die consument daadwerkelijk in zit. Ja. En daar zijn ze tot nu toe. Um, uh, zowel binnen als buiten de noon. Nog niet heel erg specifiek op toegespitst. Ja, je ziet het misschien binnen startups. Zie je Jij kan niet wachten. Ik kan niet wachten. Ik
0: kan niet wachten. Nee, <laughs> niet wachten. nee dat heb ik in de gaten.
1: Ja, Want het zijn toch die micromomenten. Het gaat niet alleen om. Het bereik ervan. Een brandmanager kijkt vaak en veelal naar de KPIs van bereik. Hoe zorgen we voor een zo groot effectief mogelijk bereik? Maar het gaat ook om, wat ga je daarop volgend doen? Wat, wat als je iemand hebt bereikt? En wat zijn dan de vervolgfases daarin in de directe aankoop
0: of aan de loyalty? Hey, dit hele vakgebied, dat, dat blijkt nu ook, we, we hebben het er nu uitgebreid over. Of jij, mag ik wel zeggen. Uh, het wordt allemaal steeds complexer. Dat betekent dat, uh, uh, en de ontwikkelingen gaan keihard... Kun je datgene wat jij wil of jij met je team wil implementeren? Uh, kan het bedrijf die snelheid aan? Want namelijk het volgende staat natuurlijk al te wachten, neem ik aan. En daar ga je waarschijnlijk ook nog iets over zeggen. Nou ja goed, kijk
1: uh, de snelheid wordt echt daadwerkelijk bepaald door de vaardigheden die je hebt. Mm-hmm. Um, en daar moet je het ook op toespitsen. Dus heb je die vaardigheden vandaag de dag niet, dan moet je daarop gaan investeren. Maar dat doe je niet door vandaag de dag direct op AI of op Sora-lancering te gaan focussen. Mm-hmm. Um, ik neem aan dat Sora zojuist is langskomen. Zeker in het gesprek. Ja. Ja, we nog. Nou ja, goed, kijk, daar komt het op neer. Het wordt dadelijk gelanceerd. Tot nu toe wordt het getest. Uh, dan kan je dadelijk je eigen videoproducties gaan opstellen. Maar het gaat er wel om dat je de juiste prompt neerzet. Hè? Dus dat je de juiste beschrijving gaat geven. Het gaat er ook om dat die data misschien gebruik maakt van ook je eigen data. Nou, Heb je daar je data engineers voor beschikbaar? Heb je daar je data architect voor nodig? Dan heb ik het nu in één keer over een wat meer specifiekere doelgroep. Maar het gaat wederom weer over de hele linie. Want ook je brand manager moet begrijpen... dat uh, zo'n oplossing waarde kan gaan bieden... en hoe dat dan waarde moet gaan bieden. Dus over je gehele linie, over je gehele bedrijf... moet je altijd kijken welke vaardigheden we hebben vandaag... en hoe stapsgewijs komen we naar het volgende niveau... Zonder dat we in één keer een hele grote stap
0: maken, maar de vaardigheden niet hebben, maar de investeringen wel hebben gedaan. Hebben jullie nou ook het grote probleem dat je heel moeilijk aan mensen kan komen die dit soort vaardigheden bezitten?
1: Nou ja goed, kijk, als je tegenwoordig op LinkedIn uh, uh, kijkt, dan zie je natuurlijk mensen met een AI ervaring van 15 jaar. En dan heb je al AI managers die al 30 jaar ervaring hebben. AI is natuurlijk niet iets nieuws. -hmm. Het bestaat eigenlijk al 30, 40 jaar. Um, en uh, hoe mensen het, het dichtst begrijpen is tegenwoordig machine learning. Machine learning is ook niets anders dan AI. Maar vergis je niet, ook daarvoor heb je wederom bepaalde profielen nodig. Mm-hmm. Um, is het lastig om die profielen te krijgen? Enerzijds ja, want het is een uh, behoorlijk hoog competitieve markt. Anderzijds gaat het ook om welke investering durf je en wil je daarin maken? He? Als, als je, onderneming. Als onderneming. Ja. En dan ga je kijken naar hoe kunnen we investeren in onze eigen mensen. Nou, binnen Noon doen we dat ook. Uh, binnen Noon hebben we wat wij noemen campus X En staan we ook naar de buitenwereld heel bekend om het feit dat we ons team en onze mensen behoorlijk sterk trainen. En dat okay. zowel op AI als op policies. Um, uh, want weer met AI. Uh, wat kunnen we wel, wat kunnen we niet. Is behoorlijk sensitief. Uh, maar ook op wat is marketing en hoe kunnen we als bedrijf ons marketingniveau verhogen. Dus het gaat enerzijds om uh, investeren, anderzijds om ja, het vinden van de juiste
0: profielen, ook al is het een hoogcompetitieve markt. Ja, en die mensen die, die worden natuurlijk door, door andere partijen heel vlotjes weggekocht. Zeker als jullie ze zo goed opleiden. Of valt dat mee?
1: Nou ja goed, en, en dan gaan we het meer hebben over uh, um, uh, employee loyalty. Ja. Uh, ja, <laughs> ik zit ja. er zelf vier en een half jaar. Danone is het beste, het mooiste bedrijf waar je zou kunnen en willen werken. Dus um, ik ben ook wel Vind een, je een beetje lang, 4,5 Vier en jaar? Um, nou vergeleken met de mensen die binnen Danone zitten, dan zit ik er relatief kort. Oké, okay, maar je gaat nog niet weg? Nee zeker niet. Kijk Bas, die ja, wil je ja, vragen. Vraag. Kijk,
0: oh, ja, ja. Uh, Denon is een uh, Frans bedrijf toch hè?
1: Ja, ja, nou en, ja voor uh, oorsprong uh, uh, Catalaans. Uh, oh. Maar uh, ja, dus uh, behoorlijk lang geleden. Ja. Maar uiteindelijk is het een uh, Frans bedrijf. Dus zeker.
0: Vanuit Parijs worden hele zaken uiteindelijk aangestuurd. Uh, 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 merk daar iets van? In, in de, in wat, wat is er een Franse rug aan de, de dagelijkse operatie bij jullie? Nou ja, kijk, uh, ik zit. Moet zelf... jij bijvoorbeeld Frans kunnen spreken in jouw functie?
1: <laughs> nee, goed. Kijk, um, uh, uh, het is altijd handig op het moment dat je de cultuur en de taal spreekt. Hè, de cultuur kent en de taal spreekt. Uh, maar Danone heeft in principe drie headquarters. Eentje in Singapore, eentje in uh, um, Amsterdam en eentje in uh, Parijs. Wow. En En um, in, dat dat in dat geval is eigenlijk gewoon de meest gebruikte taal is gewoon Engels. Um, en uh, die, uh, die taal voeren wij dus ook. Dus je hoeft geen Frans te spreken? Dus je hoeft geen Frans te spreken. Oh. Nee. Dat, is dat is wel woord. een mooie taal.
0: Ja, een waanzinnig mooie taal. Er is zeker. geen woord Frans bij, zou ik willen zeggen. Uh, als je kijkt naar die uh, technologie en data... Uh, we hadden het al even over dat het allemaal zich heel snel ontwikkelt. Is er iets waarvan jij zegt van het eerste waar we tegenaan gaan lopen... Uh, in, de, in de nabije toekomst, is dat of dat?
1: Nou, dat vind ik een hele goede vraag. Kijk, waar we überhaupt tegenaan lopen is natuurlijk... het is een, wat ik al eerder zei, hoogcompetitieve markt. -hmm. En dat is het zowel in in, in het kader van de profielen, de mensen die je hebt, maar ook in het kader van hoe verbind ik mijzelf aan de consument. -hmm. Hoe zorg ik ervoor dat op het moment dat de consument een bepaald behoefte heeft, dat ze precies weten welk dienst of welke waarde een van onze producten kan leveren. Dus ja, de uitdaging waar wij tegenaan lopen is natuurlijk enerzijds content. Hoe zorgen we dat we tastbare content hebben die onze consument aanspreekt, maar ook enthousiasmeert om zich te verbinden aan een van onze producten. En binnen de non hebben we een vrij breed productcategorie ja. en een vrij breed productportfolio. Dus over al die producten moeten wij heel specifiek... En heel secuur te werk gaan naar de toekomst toe. Van hoe communiceren we? Eén van de voorbeelden die ik hem daar kan geven is. Als je kijkt naar um, onze in Nederland bekend Nutrilon. Uh, buiten Nederland bekend als Aptamil, Naar onze uh, babyformule. Mm-hmm. Dan hebben wij daar een serviceline aan verbonden. Dus in Nederland kan je 24-7 kan je Nutrilon opbellen. En krijg je iemand te spreken. Uh, die jou kan helpen in jouw. Um, in jouw fase. Ja. ja en dat kan uh, verschillende fases zijn. Um, Tuurlijk. En in die fase. En een heel belangrijk. Absoluut. En, ja. En dat is nu een persoon. Maar dat zou ook een AI-chatbot kunnen zijn. En dan begeef je je in een keer op een heel gevaarlijk terrein. Dat denk ik ook. Want um, hoe gaan we daarin opereren? Ja. ja. Hoe zorgen we dat de juiste advies wordt gegeven? Dat de juiste juridische uh, uh, um, uh, afkadering daar is. Um, dus ja, er blijven altijd dingen wat voor ons in de toekomst. Uh, een
0: uitdaging zal zijn. Ja, maar ja, daar gaan we <laughs> ja, voor natuurlijk. Precies. We voor. Het is ontzettend mooi om te zien, Patrick. Uh, uh, jouw gedrevenheid, jouw uh, passie, jouw liefde voor het marketingvak. Uh, je, je, je praat daar uh, ja, echt, echt uh, zeer begeesterd om met een mooi germanisme te komen over. En uh, dat heb ik enorm op prijs gesteld. En ik kan aan Bas zien, die net een slokje heeft genomen van de hand. Oh, lekker joh. <laughs> ja, dat, dat zag ik. Uh, Heerlijk. Maar ik wil je ontzettend bedanken voor voor je komst in de studio. En voor dit plezierige gesprek. We zijn nog lang niet klaar. Dus we gaan op een ander moment met elkaar verder praten. Dank je wel. Ontzettend bedankt. En dit is Marketing Report.
1: Met Peter Wiebinga en Bas Vlucht.